0: Servus zum Wartenberger Podcast. Heute mit unseren Gästen Maxi Bergmann und Maxi Piaček von der Wartenberger Jugendgemeinschaft. Wir sprechen unter anderem über alkoholfreies Bierpong, die Qualitäten unseres Bürgermeisters im Kickern und den Sommer aus dem Jahr 1969. Wartenberger, der Podcast über den Markt Wartenberg. Servus und herzlich willkommen zur dritten Episode vom Wartenberger Podcast. Heute geht es um die Jugendgemeinschaft aus Wartenberg. In unserem virtuellen Podcast-Studio darf ich heute begrüßen den Maxi Bergmann, ersten Vorstand der Jugendgemeinschaft. Servus Maxi. Servus, Kirsti. Und der Maxi Piacek, zweiter Kassierer und auch in der Vorstandschaft. Servus Maxi. Grüß euch. Und heute wieder als Gastgeber Thomas Rademacher. Servus Tom. Servus miteinander. Und meine Wenigkeit Michael Daimel. So, dann fahren wir um mit die Fragen. So, die erste ist, nehmen wir mal an, ich bin ein Jugendlicher, neu in Wartenberg und suche Anschluss. Was erwartet mich, wenn ich zur Jugendgemeinschaft gehe?
1: Ja, also bei der Jugendgemeinschaft, wir haben einen Verein für Jugendaktivitäten. Da gibt es ganz viele junge Leute, von ich sage jetzt mal 16 bis 20. Also man hat ein großes Spektrum an Altersklassen, wo man neue Leitkinder lernen kann. Es erwarten, einen, wenn jetzt nicht gerade Corona wäre Ausflüge, einige Partys mit Sicherheit. Und äh, ansonsten einfach bei uns in, im, im Bürgerhaus, der wir auch oft kickern, hören uns Musik an, schauen wir uns miteinander irgendwas auf, den, auf der Leinwand an, also, oder im Sommer auch mal grillen, was, halt so, was man halt so gern treibt.
0: Okay, ich habe es gerade rausgehört, ab 16, also 16 ist so das Mindestalter, was das heißt? Äh, 14 ist eigentlich das Mindestalter, aber wir haben kaum 14, 15-Jährige.
2: Genau, das geht bei uns eher so ab 16 los.
0: Okay, aber 14 jährige wenn ihr sagt, ihr Herr Bock, vorbeikäme, könnt ihr machen? Jederzeit. Habt ihr dann irgendwelche Mitgliedsbeiträge? Ähm, ja, wir haben Mitgliedsbeiträge und
2: zwar von 14 bis 17, das sind 6 Euro pro Jahr. Und ab 18 bis 26. sind es 12 Euro Mitgliedsbeitrag pro Jahr. Ähm, ab 27 scheidet man als aktives Mitglied der Junggemeinschaft Wartenberg aus. Man kann aber ein ähm, Mitglied zum förderndes Mitglied quasi ähm, ausfüllen. Dann zählt man auch wieder 12 Euro pro Jahr. Das einzige ist, man hat dann keine kein Stimmrecht mehr bei der Wahl äh, in der Jahreshauptversammlung. Aber ansonsten tut man die Jugendgemeinschaft mit den 12 Euro natürlich weiterhin unterstützen, darf weiterhin gerne die Räumlichkeiten nutzen und mit
0: mit reinkommen und genau. Okay, also das heißt auch, man als Nicht-Mitglied komme, ist nahe willkommen im Bürgerhaus. Ist man auf jeden Fall auch willkommen.
2: Den meisten gefällt es dann recht gut und die entscheiden sich dann relativ schnell auch an Mitgliedsbeitrag beziehungsweise an eine Mitgliedschaft zu unterzeichnen, zu unterschreiben und Genau, sind denn, die meisten sind dann wirklich sehr, sehr lang dabei.
0: Okay. Und was da passieren, wenn so ein bisschen älteres Semester, wie der Thomas aufschlagen dann bei so einer Versammlung oder bei so einem Öffnungstag? Darfst du es oder <lacht> darf man da bleiben?
2: Ihr dürft auf jeden Fall gerne da bleiben. Es kommen auch immer wieder welche, vom, wenn der bayern war. Also sowas vor Corona, dann sind ab und zu noch welche vom weil quasi zu uns kommen, Auch zu späteren Stunde, die waren immer herzlich willkommen auf Papier. Also gar kein Problem.
0: Ah, ja, klar, ich, war schon, wenn du es meinst. Ja. <lacht> okay, kannst du mir mal so kurz schildern, wie so ein typischer Tag ausschaut, wenn das Bürgerhaus auf ist?
1: Ja, also, das ist halt unterschiedlich, äh, je nachdem, was jetzt halt so steht. Aber bei uns ist es schon wahrscheinlich, dass am Wochenende durch ein bisschen was zusammengeht. Also, da ist dann doch der ein oder andere da und eventuell ist auch eine Party. Äh, haben wir auch gern gemacht. Ansonsten, äh, wenn jetzt Core party sein werden trotzdem einige da sein, die wo Dart spielen, die wo Musikern, die wo vielleicht der Bierponger gerade spielen, da haben wir, ah, so beliebte Sportart bei uns. <lacht> Und ansonsten im Sommer, der wir gern grillen.
0: Und ja. Genau. Gibt's dann, habt ihr, gibt's Getränke, was zum Essen oder?
1: Getränke gibt es bei uns, äh, haben wir eine große Auswahl an alkoholisch und nicht alkoholisch, ähm, aber zum Essen gibt es bei uns nichts, aber wir werden auch oft gerne was bestellen, die Castelle haben wir da immer gern bestellt, weil das ist ja direkt der Fußweg zu uns, das geht jetzt leider, also wir haben jetzt leider ein bisschen sticke bis zum Netto, aber Pizza ist eigentlich, wird oft bei uns gießen.
3: Okay. Okay. Uh weil du gerade gesagt hast, Bierpong, da habe ich jetzt so eine kleine Anekdote. Ich hab da, wir haben doch letztes Jahr, ähm, oder zum 100-Jährigen, haben wir doch die Männerolympiade gemacht. Ja? Und da war ja Pong dabei, also Bierpong. Und da bin ich ja von, von äh, allen Seiten angesprochen worden, warum wir jetzt da Bierpong machen. Oder ob man unbedingt die Leute jetzt da irgendwie dazu... Drängen müssten, da irgendwie mehr Bier zu konsumieren, gell? und wird es dann wahrscheinlich dann am späten Abend dann ausgewertet, das kann man sich vorstellen. Wir haben das dann in einen Pong umgewandelt. Aber vielleicht kannst du ja mal ganz kurz erklären, Bierpong, weil ich glaube, viele wissen es gar nicht, wir lachten das ab?
1: Ja, also ich glaube, wer Bierpong noch nicht kennt, an dem es auf jeden Fall was vorbeigegangen. <lacht> das ist schon, das soll man schon mittlerweile kennen. Das ist aus Amerika rübergeschwappt, das ist halt ein Trinkspiel. Man spielt es auf einer Biergarnitur, auf dem Biertisch. 2 gegen 2, auf jeder Seite steht, die, steht das, das jeweilige Team und man hat so Bierbecher vor sich aufgestellt in Form wie beim Bowling, zehn Bierbecher in einem Dreieck und dann wirft man mit zwei Tischtennisbälle auf die andere Seite und versucht die Becher vom gegnerischen Team zum Treffer. und wenn man uns trifft, dann müssen die das dringen. und das spielt man so lange, bis das Team keine Becher mehr hat die müssen dann nur alle überbliebenen Becher des anderen Teams dann auch noch trinken <lacht> Genau, ja, also, ihr,
3: ihr spürt es mit alkoholfreiem Bier,
1: wir ja, ja, genau, immer ja nur mit, mit dann, ja. Ja, klar,
3: alkoholfrei, ja. ähm, weil wir jetzt gerade schon bei, bei der Bierpfang, äh, Männer-Olympiade und so weiter die Jugendgemeinschaft hat ja sagen wir in der Vergangenheit schon sehr viele Veranstaltungen gemacht ja. ähm, und das kommt immer mal wieder die Frage: habe ich jetzt ein letztes Mal wieder gehört, so äh, wenn jetzt der ganze Corona-Ding ist, vorbei ist und wir vielleicht wieder zur zu Stück Normalität zurückkommen Sum of 69, so, so war so, sagen wir so, das Aushängeschild an Veranstaltung. Habt ihr sowas für die Zukunft? Könnt ihr euch sowas wieder vorstellen?
2: Also, wir können uns das auf jeden Fall wieder vorstellen. Es war die letzte war 2018, Sum of 69. Das war wirklich eine gute Party, es waren so um die äh, 400, 500 Leute da. Und ähm, es macht auf jeden Fall sehr, sehr Spaß. Es ist zwar ein organisatorisch sehr, sehr großer Aufwand, Du musst ja wirklich an Dinge, an, an Getränke, an äh, die Tee, die Bar, die aufgebaut werden muss, die ganzen Pavillons, äh, Security, äh, wo kriegst du das, das, das äh, Wechselgate her? Weil man braucht ja auch für, für die äh, Socks, für die Getränke, wenn man kauft, natürlich auch Wechselgate. Und das haben wir dann von der VR-Bank äh, gedirkt. Und äh, du musst dann wirklich ganz, ganz viele Dinge denken. Das letzte Mal war ich nicht so aktiv tief dabei beim Organisieren, das waren eher der, der Jakob Will und der Philipp Randl, die haben das letztes Mal sehr, sehr, sehr super äh, organisiert, haben sich da äh, viel Mühe reingesteckt und da war ich noch nicht ganz so involviert, aber das nächste Mal haben wir auf jeden Fall vor, dass wir eine machen, weil es wirklich immer eine super Gelegenheit auch ähm, die Jugendgemeinschaft etwas bekannter zu machen, neue Mitglieder zu werben und genau, aber wir können uns uns auf jeden Fall wieder vorstellen und Hätten da schon große Lust drauf.
0: Mhm, cool.
3: Ähm, ja, wann wird das sein? Das kann ja frühestens, sage ich mal, wahrscheinlich April 2022 sein oder so. Ähm, wie hat sich denn das Vereinsleben grundsätzlich corona bald verändert?
1: Ja, das hat sich bei uns schon extrem verändert. Also aus beiden Sichten, als Mitgliedsicht und auch als Vereinssicht, weil wir haben einfach keine Chance, aktuell neue Mitglieder zu finden. Und uns geht äh, aktuell, wir dann uns ziemlich freuen, wenn da mal eine neue Generation zu uns dazu stoßen darf. Also die 16-jährigen Wartenberger, die haben herzlich willkommen, dass bei uns einmal vorbeischauen. Weil das letzte Mal, dass ein großer Schwung dazugestoßen ist, ist jetzt auch schon wieder, also das war mein Schwung. Ähm, das ist jetzt auch schon wieder zwei, drei Jahre her. Also, wir dann uns da auf jeden Fall freuen, wenn da wieder auch dazu kommen wir dann. Da haben wir mir aktuell leider gar keine Möglichkeit. Unsere Räumlichkeiten dürfen wir auch nicht nutzen, sengen darf man uns untereinander auch kaum oder gar nicht und an so Sachen wie Bierpong und so, das ist ja nicht zu denken. Also äh, aus Hygieneregeln, aus Abstandsregeln. Ist short. Äh, hoffentlich ändert der das so bald wie möglich, aber wir haben aktuell schon stark betroffen, auf alle Fälle.
3: Ja, ich glaube, dass die Jugendlichen grundsätzlich momentan wirklich sehr stark betroffen sind mit der Einschränkung ihrer, sagen wir mal, sozialen Kontakte und naja gut. Uh, wir werden sehen,
0: wie es weitergeht. Okay. Habt ihr sonst noch ähm, irgendwelche größeren Herausforderungen gehabt, außer Corona? Was sagt ihr, das war irgendwie schwierig?
2: Ähm, eigentlich nicht. Ich kann mich noch daran erinnern, wie, da muss ich wieder zurückkommen auf das Sum of 69, 2018. Das war wirklich eine große Herausforderung, wie gesagt, weil du sehr viel organisieren musst. Du musst viele aktuelle Mitglieder, aber auch ähm, die Generationen über mir quasi, die, die haben jetzt alle schon 30, um die 30 rum. Ähm, die haben wir noch quasi, ähm, wie sagt man da? Oh, wir müssen, oh, wir müssen, das müssen uns, dass uns wieder mithelfen. Genau. Und genau, das ist immer eine ziemliche Herausforderung über ein paar Monate und dann die drei Tage, die man da wirklich hart arbeiten muss. Das ist so immer die Herausforderung des Jahres, wenn es stattfindet. Und da freuen wir uns auf jeden Fall wieder
0: drauf. Ich auf 16 war er immer in der Strogenhalle. Genau. Und ähm, ja, es ist ja immer schwieriger, da Veranstaltungen zu machen. Habt ihr euch schon mal überlegt, einen Alternativausweichort zu suchen, außer die Strogenhalle? Oder sagt Sie, die Strogenhalle ist non plus ultra für euch?
2: Die Strogenhalle ist wirklich gut. Man, also wir haben es in der Vergangenheit immer gemacht, dass wir nicht die ganze Halle genutzt haben, sondern einfach ein Drittel oder die Hälfte abgesperrt haben und dann hat das passt von der von der ähm, Fläche her. Das ist gut, ähm, dass wir da auch Connections haben, wo wir dann Bauzäune herkriegen, da werden wir das dann absparen und dann ist das gar kein Problem. Deswegen ist die Schrankhalle wirklich auch ähm, super, sag ich mal.
0: Habt ihr euch schon mal überlegt, vielleicht äh, Reitersaal oder sowas, zum anschauen, ob das was war, weil das...
1: Haben wir noch nicht darüber nachgedacht, ist aber eine ziemlich gute Idee eigentlich. Ich weiß jetzt bloß nicht, wie es da aktuell ausschaut, weil da hat es ja mal geheißen, Umbaumaßnahmen Darf nicht so viel los sein, weil bei uns war das ja eine Party, wo dann auch viel getanzt und gehüpft wird. Ich weiß nicht, ob das im Reitersaal gerade gewollt ist, aber wenn, dann war das vielleicht auch eine ganz gute Idee. Vor allem von der Größe war das eigentlich ein schönes Mittelding zwischen dem Bürgerhaus und der Strogenhalle. Das war genau mitten, da kann man wirklich mehr noch Dinge.
3: Also ich, ich konnte jetzt aus Erfahrung sagen, dass auch beim Stadtbefest ziemlich viel gehüpft und wird. <lacht> das kann sich heute halt im Ganzen schon der Stand. Man hat halt einfach nur gewisse Auflagen. Wie in der Stromhalle wie im Reitersaal. Also muss man sich halt dann schauen. Wenn sind halt dann weniger Leute oben wie in der Stromhalle, wenn es natürlich voll ist, ist klar. Aber gut, ja, überlegt sie mal vielleicht. Wäre das nach Corona sicherlich mehr eine Option?
1: Ja, sicherlich. Vor allem bei der Strogenhalle. Das haben wir jetzt die letzten Male schon mitgekriegt. Wenn da Party ist, dann muss man da Straßen absperren, die Leute durch den Acker und durch Schulgelände lotsen, weil an die Straße fahren darf keiner hin. Ob das jetzt so sinnvoll ist,
3: ja.
1: muss man in Frage stellen.
0: Ja, muss man sicherlich mal im Auge es da weitergeht. Bei sie vorher gesagt habt, die ähm, Einbindung älterer Mitglieder Habt ihr ja Connections zu, zu den, mal, Urvätern von der Jugendgemeinschaft? Gibt es da noch einen Austausch? Wisst ihr, belangt, dass das die Jugendgemeinschaft schon gibt?
2: Um, also, zu den Urvätern, sagen haben wir eher weniger Kontakt. Ich kenne genau nur zwei: Das ist Teindl Isabel und an Neumeier Doni. Den zwei haben wir noch Kontakt. Um, ansonsten sind es wirklich die Vorstandschaft äh, über uns gewesen. Mit dem, äh, Sebastian Rehfeld und mit dem Christian Huber. Das waren die zwei Vorstände. Mit die haben wir sehr, sehr früh eingebunden. Und die Summer of 69, die helfen uns ja gern. Ähm, ansonsten, wie gesagt, haben wir nur zu so den zwei anderen am ähm, guten Kontakt.
0: Aber genau, wie, wie lange es die Jugendgemeinschaft schon gibt, wisst ihr es auch nicht.
2: Also, ich habe äh, in meinen Unterlagen was gefunden. Und zwar einen Vertrag von der Gemeinde mit der Jugendgemeinschaft über die Nutzung der Räume. Räumlichkeiten, wo wir jetzt drin haben. Der wurde unterschrieben, glaube ich, im Mai 94 damals noch von der Daimel Isabel, heute Heindel Isabel, genau. Und so lange, glaube ich, gibt es es schon, aber ich bin mir wirklich nicht sicher, weil mir auch die Unterlagen tatsächlich fehlen dazu von früher.
3: Also nochmal, ähm, ich finde es gut, dass junge Leute ein Amt übernehmen und eine Vorstandschaft übernehmen und am Verein vorstehen und ich weiß, was das bedeutet. Nicht nur für wahrscheinlich viel Arbeit oder auch natürlich auch viele Leute im Hintergrund, die vielleicht ein bisschen wieder was fordern. Kannst du nicht dieses, kannst du nicht jedes. Ähm, welche Aufgaben habt ihr bei der Jugendgemeinschaft so als, als Vorstehen jetzt? so also mal, lassen wir mal die Veranstaltungen zur Seite. Und wie viel Zeit nimmt das tatsächlich in Anspruch?
2: Also wir haben immer, also normalerweise die Regel ist, dass man einmal im Monat eine Vorstandschaftssitzung hat, ähm, sich da bespricht um aktuelle Themen, was man vorhat, was man plant, was gerade auf einen zukommt. Ähm, ansonsten, es nimmt, ich sage mal, als erster Vorstand im Normalfall, wenn jetzt nicht Corona war, zwei, drei Stunden pro Woche in, in Anspruch ähm, man muss sich ja nicht nur mit mit seinen Mitgliedern auseinandersetzen, mit wünschenden Mitglieder. Man muss sich mit Veranstaltungen auseinandersetzen, die man plant, äh, mit der Gemeinde ab und zu. Und genau, Aber so macht es wirklich Spaß, in der Vorstandschaft mitzuarbeiten. Ich bin jetzt auch schon seit, ich glaube, das ist mein siebtes Jahr in der Vorstandschaft. Ich war vier Jahre lang Kassenprüfer, dann zwei Jahre lang zweiter Vorstand und jetzt seit letztem Jahr, 2020, bin ich erster Vorstand. Und das Jahr halt dann noch, und ob ich dann noch eine Periode dranhänge, schauen wir mal. Ähm, wenn es gut läuft, auf jeden Fall, weil mir liegt der Verein sehr, sehr am Herzen. Ähm, ich bin da seit 2011 dabei. Meine Schwester hat mir damals da Reizungen, weil die gehört quasi der älteren Generation schon an. <lacht> und genau, die hat die hat dann mal gesagt: Ja, komm mit. Ähm, da sind auch leid in deinem Alter dabei. Schaust dir mal, wenn es dir gefällt, kostet immer wieder käme. Wenn nicht, dann, mein Gott, hast du mal eine Stunde verschwendet. Aber das war nicht, nicht der Fall. Das hat mir sehr gut gefallen und bin immer noch gern
3: dabei. Was war denn jetzt, jetzt haben wir jetzt gerade deinen Antrieb gehört, Maxi, bei dir? Was ist so dein Antrieb, so ein Amt auszuführen?
1: Also mir macht es unfassbar Spaß, in dem Verein zu sein. Ich bin mit der Vorstandschaft ziemlich gut befreundet. Das sind, besser gesagt, meine engsten Freunde jetzt zufälligerweise sogar. Es ist super witzig, so eine Sachen zum Planen. schon mal früher Verantwortung zum Übernehmen. Also, das ist ja nicht üblich, dass man mit 20 oft schon Verantwortung für mehrere, für, für ein Großbankkonto hat oder für größere Ausgaben oder so. Dann, ich finde es ja wahnsinnig schön, in der Jugendgemeinschaft mitzuwirken, Sachen zu verbessern. Ich bin auch der Meinung, dass wir trotz jetzt diesem einen Jahr in Corona auch schon wirklich viel gemacht haben und viel verbessert haben. Und das, das macht Spaß zu zum schauen. Ich bin gern dabei. Das ist, und ich, ich, hoffentlich bin ich auch noch bis zum Jahr 20 dabei.
3: Die, ähm, ja, das hoffen wir alle. Ja. Ähm, der Max hat es vorher schon gesagt: die Zusammenarbeit mit der Gemeinde. Also, das hat ja das halt zu unserer Zeit, hat ja die Jugendgemeinschaft nicht gegeben. Ich glaube, die, die Gemeinde war nicht so engagiert, damals für die Jugend was auf die Beine zu stellen. Und die Jugend hat es vielleicht auch nicht so gefordert, muss man auch sagen. Aber das hat sich natürlich ziemlich geändert. Es gibt ähm, Jugendreferenten im Gemeinderat, äh, die Zusammenarbeit. Ähm, ja, wir, wir, wir lassen die schildern. Wie, wie, was kriegt ihr für Unterstützung? Oder,
2: also wir kriegen, wir kriegen Unterstützung von dem äh, ersten Bürgermeister, von Christian Brübst. Der war schon an ähm, zwei, drei Jahreshauptversammlungen dabei, wo gewählt worden ist. Ähm, ist auch ein sehr gern gesehener Gast. Äh, ein guter Kicker, muss ich sagen. Äh, immer nach der Jahreshauptversammlung haben wir da zusammen Kickert. Das war ganz, ganz gut. Und ansonsten natürlich die ähm, gute Zusammenarbeit noch mit der Heinle Isabel, die die Mutter von der von einer ähm, vom ersten Kassiers oder Lena. Genau. Das ist die Tochter für ihre. Und ansonsten ähm, haben wir noch einen guten Kontakt zum Grandinger Simon. Der war jetzt A ah, sechs Jahre lang in unserer Vorstandschaft, ist letztes Jahr ausgeschieden und der ist jetzt momentan Jugendreferent. Genau wie die äh, Melanie Falzetta, die ist auch Jugendreferentin und die war also öfters in unseren Räumlichkeiten bei Veranstaltungen dabei. Genau.
0: Gibt's äh, Irgendwas, was sagt ähm, da wird es euch mehr Unterstützung erwarten oder gibt es irgendwas im Bürgerhaus, was sagt puh, das brauchen wir, das äh, darf wir uns wünschen, das war super für die Zukunft?
1: Wir haben eigentlich zurzeit wunschlos glücklich, also die, die Zusammenarbeit mit der Gemeinde funktioniert super. Wir haben neulich erst äh, haben wir Problem mit unseren Kühlanlagen gehabt, das ist einmal erwähnt worden und Gemeinde kümmert sich darum, man kann es sich eigentlich nicht schöner vorstellen aktuell. Und wenn das immer so war und immer so bleiben, da hätte man nichts einzuwenden.
0: Ja, schön, das ist einmal etwas Positives. Dann habe ich noch eine kurze Frage. Da hat es einmal eine Mannschaft geben, die beim, Jugend-, also beim Hallenturnier mitgemacht hat am 26.12. Hätte es ja vielleicht wieder Interesse, dass wir wieder Mannschaft stellt nächstes Jahr oder dieses Jahr? Wenn's?
1: Ja, also wir haben, wir haben ja schon in letzter Zeit einmal aufgelaufen vor einem Jahr als Jugendgemeinschaftsmannschaft in Frauenberg beim Turnier. Ein Zustoff-Fast, genau, ein Zustand fast Und wir waren heuer auch gern dabei gewesen. Da haben wir jetzt einen Strich durch die Rechnung gekriegt, wie alle, <lacht> wie bei fast allem. Ist ja nichts nice. aber so wenn es wieder wäre nächstes Jahr, waren wir
0: gern dabei. Das ist sich gut auch. Dann sind wir schon bei den, ja, bei unseren Rapid-Fire-Questions. Fangen wir mit der ersten an. Äh, welche Leidenschaft oder Hobbys hast du, Maxi, bergmann ähm,
2: Meine Leidenschaft ist Fußballspielen. Und ähm, zurzeit auf jeden Fall verstärkt ähm, Shisha-Rache. <lacht> und bei mir ist
1: Skifahren und Snowboarden?
3: Auch schwierig momentan.
1: Ja, aber leider auch schwierig.
3: Ähm, ja, weil du gerade dabei sind, wie hältst du dich sonst fit, wenn du nicht Skifahren und Snowboarden kommst?
2: Ähm, zurzeit ist es ein bisschen schwierig. Ich bin tatsächlich äh, ein bisschen faul geworden. Ähm, sobald man wieder ins Fußballtraining einsteigen darf, ähm, gehe dann natürlich auch wieder aktiv hier Und davor ich, sollte ich äh, einigermaßen joggen gehen, damit ich mich wenigstens ein bisschen fit halte.
3: Jetzt meinst, solltest du oder tust du?
2: Sollte ich,
1: momentan tue ich es noch nicht. <lacht> okay. Und bei mir ist normalerweise das Fitnessstudio und da Tennis spielen tue ich ganz gerne mal, aber aktuell eher nicht.
0: Ja, klar. Habt ihr ein Morgenritual?
2: Ja, bei mir ist das, ich... Fahrt Arbeit und dann gibt es erstmal einen Kaffee oder zwei. Und dann geht Arbeit los. Wo arbeitest du? Ich arbeite beim äh, Ginger in Marktworm. Ah, okay. Bei mir schaut es in der Früh sehr ähnlich aus, also auch
1: Arbeit und gleich zum Kaffeeautomaten, wenn man das als Morgenritual bezeichnen kann.
3: Okay, jetzt wollen wir aber wissen, wo du arbeitest?
1: Im Vermessungsamt in Erding. Ah,
3: ja. Dann haben wir eine Frage, wie, wie heißt dein liebster Film? Oder Dokumentationsfilm oder sowas in der
2: Richtung? Also einen richtigen Lieblingsfilm habe ich nicht. Ich schaue mir aber tatsächlich gern ähm, auf Nacht in ZDF Info immer Dokus über Weltall an.
1: Ich habe tatsächlich einen Lieblingsfilm. Bei mir ist Wolf of Wall Street mit Leonardo DiCaprio.
0: Äh, welchen Satz würdest du auf eine riesige Leinwand schreiben, die jeder in Wartenberg sehen kann?
2: Da haben wir uns zusammen was überlegt. Und das war, halt, äh, wir werden wir dann auf die Plakatwand schreiben, ähm, kommt zu JGW, Jung, geil, Wild.
0: Gut. <lacht> also
3: auch die, äh, auf die Gefahr hin, dass ich die Antwort eigentlich kenne oder vielleicht erwarten würde, was jetzt könnte, aber dann äh, trotzdem die Frage, euer Lieblingsplatz im Sagen wir mal, Bürgerhaus ist ausgeklammert.
2: Also meiner ist der Herz-Jesu-Berg. Ähm, ich gehe da sehr gern rauf, äh, im Sommer wie im Winter weil die Landschaft da wirklich gut ist und man hat einen sehr, sehr weiten Blick bis auf, bis, ähm, auf die Allianz Arena und äh, Olympiapark und Flughafen natürlich.
1: Bei mir ist ganz klar das Bergkaffee. Ich liebe gutes Essen und die Aussicht am Sommer auf, im Biergarten ist auch ein Traum. Äh, da kann die jeden Sonntag sitzen.
0: Gibt es eine Fest oder eine Veranstaltung in Wartenberg, auf das ihr nicht verzichten möchtet? Ja. Corona ist jetzt äh, passé und alles da nochmal laufen. Gibt es irgendein Fest, Was ohne das geht es gar nicht?
2: Das war bei mir ein Glanzfestel, das noch keiner kennt. Das ist eher ein Privatsfestel. Es steigt immer am 23. Dezember am Steirer Und mehr mag ich dazu gar nicht sagen.
3: Ist bekannt, ist bekannt, ist bekannt. <lacht> ich kenne es nicht. Ja, weil du, weil du weg weil Ich, ich habe ja bloß 100 Meter bis zum Bange, deswegen weiß ich das schon.
1: <lacht> ja, bei mir ist ganz klassisch das Volkfest in Wartenberg und die Reiter-Aftershow-Partys, da bin ich immer zu finden eigentlich.
3: Wenn du dir was für Wartenberg für die Zukunft wünschen könntest, was wäre das?
1: Also da haben wir uns auch wieder eigentlich eine gemeinsame Antwort überlegt, weil ich und der Max jetzt auch gerade in dem Alter dafür hat und zwar billigere Wohnungen und Häuser. Das ist jetzt ein Wunsch, der nicht in Erfüllung gewährt, aber wenn man sich mal bei uns auf dem Immobilienmarkt so umschaut, so für junge Leute wie uns zwar da ist schon wenig Perspektive gerade aktuell. Es ist sehr teuer, es gibt kaum was, was schon schade ist, wenn man eigentlich gerne in Wartenberg bleiben möchte. So wie wir beide, oder? Ja, ja
3: haben wir eine gute Anregung, oder?
1: Schön war es, ja, wenn da ein bisschen was geht. hat
0: Habt ihr ein Lieblingsgetränk, Cocktail, irgendwas? Was sagt ihr?
2: Auf jeden Fall. Das ist unverzichtbar. Die Erlinger Urweiße. Und seit neuestem der Munich Mule. Genau, der wird mit Gin gemacht und äh, Spicy Ginger Beer. Darauf kann die nicht mehr verzichten.
0: Gibt es das auch im Bürgerhaus zum Trinken?
2: Die, die Urweiße auf jeden Fall.
1: <lacht> Bei mir ist äh, Salitos Blue. Das ist so ein äh, ja, das kann man eigentlich korpieren, nennen. Schmeckt ein bisschen wie Limo, ist aber sehr stark. Mehr hätte ich jetzt auch nicht immer drin, aber im Sommer ist das schon was sehr Gutes.
3: Okay. Dann machen wir gleich noch einen Sprung jetzt von, von den Getränken zum Sport. Eure Lieblingssportmannschaft?
2: Ganz klar, der FC Bayern München. Ganz klar, die Münchner Löwen.
0: Oh. Ja, dann gehen wir gleich zur letzten Frage. Habt ihr einen Lieblingssong?
2: Das war bei mir ähm, Feel Good Inc. von den Gorillas. Und bei mir ist ein relativ alter Song
1: schon, den Kinder glaube ich Corner, aber da gebe ich jetzt mal eine sehr gute Empfehlung. Und zwar, das ist der Love Train for the Chase. Ein sehr guter Song, ist aus die 70er glaube ich.
3: Jetzt glaube ich auf Facebook glaube ich irgendwie 300 Leute, die uns äh, abonniert haben. Ähm, und jetzt sind da die ein, ein, ein oder anderen dabei mit Söhne, Töchter, 16, 17, 18, und sagen, oh, du, schau das doch bei geh mal an und vorbei, wenn es mir da geht. Wir, wie sollen euch die am besten kontaktieren? Ihr habt eine Webseite, ihr habt eine Facebook-Seite, wer sagt das am liebsten, oder wie soll man E-Mail schreiben, oder wie immer?
2: Um, also wir haben eine Facebook-Seite, da ist er, um, ein Button hinterlegt, wo man direkt zu einer WhatsApp-Nummer kommt, da könnt ihr uns gerne schreiben. Ansonsten natürlich auch über Instagram, und um, die E-Mail ist auch in unserem Facebook-Account hinterlegt. Wenn jetzt, wenn jetzt jemand eine schnelle Antwort mehr hat, dann kriegt das auf Instagram am
1: besten. Also da ist er gut bedient, wenn er jetzt halt schnell was braucht.
0: Wir verlinken das Ganze wieder, die Adressen und alles in die Show Notes, äh, Dann ist es einfacher. Super. Also dann sage ich mal vielen Dank. War ein sehr informatives Gespräch mit euch. Zwei. Äh, ich hoffe, wir sehen uns einmal nach Corona im Bürgerhaus.
2: Auf jeden Fall.
1: Gerne.
0: Cool, cool. Also Dankeschön, wenn man es ein bisschen so, wenn persönlicher macht, gibt es
3: vielleicht ein bisschen was anderes rüber, als dass man es jetzt über das ähm, Web macht. Aber super, schön, dass du da warst und äh, hat mich echt gefreut.
1: Recht herzlichen Dank.
0: Danke. Servus. 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 Ciao. So, das war unsere dritte Episode, aufgenommen am 17.01.2021. Alle Informationen und Links findet ihr wie gewohnt auf unserer Webseite www.wartenberger.de. Über Feedback und Vorschläge für Gäste oder Themen sind wir natürlich sehr dankbar. Ihr erreicht uns entweder per E-Mail unter info oder über die sozialen Plattformen, dort findet ihr uns unter mega Podcast auf Twitter, Facebook und seit neuestens auch auf Instagram. Und damit ihr keine Folge verpasst, könnt ihr uns über Apple Podcast, Google, Spotify oder YouTube abonnieren. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.